0: Redakteurin Britta Hagemann ist mit dem Dampfzug der Eisenbahnfreunde Ettlingen von Bretten nach Karlsruhe gefahren. Das muss eine wirklich faszinierende Fahrt gewesen sein, Britta. Du wolltest ja eigentlich schon in Durlach aussteigen, oder?
1: Ja, das wollte ich. Meine Karte war gelöst und auch gelocht bis Durlach. Aber das habe ich irgendwie dann doch nicht über mich gebracht. Es war so wunderschön, mit der Eisenbahn zu fahren, dass ich noch ein paar Kilometer weiter mitgefahren bin bis Karlsruhe. Ich wollte diese besondere Reise mhm. einfach auskosten bis ins Letzte. Ja, und weil das ein so wunderbares Erlebnis war, habe ich das Ganze vor ein paar Tagen wieder an einem Sonntag wiederholt und bin dann nochmal per Dampf natürlich bis nach Eggenstein, Leopoldshafen gefahren und auch wieder zurück. Äh, da war der Zug übrigens so voll, dass die Fahrgäste in den Gängen stehen mussten oh. und man ist nicht mehr mit dem Getränkewagen mhm. durchgekommen. Oh. Ja, das hat mir aber dann immer noch nicht gereicht und ich wollte immer noch mehr erfahren über ja über diese kraftvolle Technik der Dampflokomotive und habe mir einen Experten gesucht am KIT, Rolf-Ulrich Kunze, Professor für Technikgeschichte. Professor Kunze, der weiß nicht nur über die Geschichte der Eisenbahn Bescheid, der ist nämlich gleichzeitig auch noch ein ganz großer Fan der Dampfzüge und Deutschlands einziger Modellbahnhistoriker. Na und ihn habe ich gefragt, Fragt, was denn eigentlich uns so sehr beeindruckt an der schwarz-roten Zugmaschine. Eigentlich ist sie ja nicht mehr als ein Dampfkessel auf Rädern.
0: Ja, das sollte man meinen, aber wenn man eben Menschen beobachtet, wie sie damit umgehen, dann wird einem sehr schnell klar, dass von dieser Art von Bewegungstechnik etwas ausgeht, was uns im Innersten bewegt. Und das hat damit zu tun, einmal, dass es eben das erste großindustrielle Verkehrssystem war, mit dem viele Generationen von Menschen in ihren Biografien etwas verbunden haben. Bahnhöfe spielen in, in vielen Familiengeschichten eine ganz zentrale Rolle. Und das waren nun eben einfach die Erlebnisorte für die Begegnung mit Dampflokomotiven. Unsere Biografien sind seit der Kaiserzeit in hohem Maß eben auch mobile Biografien, in denen... Reisen über kurze und lange Strecke eine wichtige Rolle spielen, zum Teil eben auch Migration, also Auswanderung irgendwohin. All das hat in irgendeiner Form immer wieder mit der Eisenbahn zu tun und mit der dampfgeführten Eisenbahn. Insofern ist es ein tief eingebranntes Bild. Genauso wie das Auto ein Leitartefakt für die späte Moderne ist, ist die Dampflok eben das Leitartefakt für die erste Industrialisierung. Kann man schön sehen, auch an der ikonografischen Erfassung, Sie werden sich erinnern, an unseren Bahnübergängen standen bis in die 90er Jahre noch Warnschilder, auf denen eine Dampflok zu sehen war, in einer Zeit also schon lange nur noch in Museumsfahrten Dampfloks gab. Das zeigt einfach, wie lange eine Mentalität, wie wir Kulturhistoriker sagen, eben in den Köpfen von Menschen nachwirkt, auch wenn die unmittelbare soziale Relevanz in der eigenen Erfahrung gar nicht mehr gegeben ist. Und für die Faszination spielt das sogar die entscheidende Rolle. Das, was man nicht mehr im Alltag erlebt, aber wovon man eine breite innerfamiliäre Überlieferung hat, was man in Fotoalben wiederfindet oder auch in solchen Bildbänden oder auch in kleiner Spur in H0, das erzeugt in
1: besonderem Maß Attraktion. Wir setzen uns heute in den ECE oder TGW-Fahren von A nach B in ordentlichem Tempo. Ich glaube, da macht sich eigentlich kaum jemand noch Gedanken darüber, wie das mal angefangen hat.
0: Meinen Studenten, ich würde sie gerne mal in einen diesel Triebwagen fliegender Hamburger aus den 30er Jahren setzen und sie dann den Fahrkomfort vergleichen lassen zwischen einem ICE 5 und einem diesel Triebwagen der 30er Jahre. Also was die Beinfreiheit angeht, die Sicht und die Belüftung muss man schon sehr eigenartig konstituiert sein, wenn man den ICE bequemer findet. Das ist ein Gesichtspunkt, das ist die konkrete Haptik, wie wir uns fühlen, wenn wir eine bestimmte Verkehrstechnik benutzen. Dabei spielen kulturelle Traditionen, Projektionen in hohem Maß auch eine Rolle. Unsere heutige Plausibilität, einfach gesagt unser Gefühl im Hintern, kommt ganz maßgeblich aus der Flugzeugkabine. Und daran messen wir gewissermaßen alles. Und so ist das bei der Eisenbahn auch. Sie wird nicht nur anders wahrgenommen, sie diente einer anderen sozialen Konstruktion. Sie fuhr mit anderen Geschwindigkeiten, nicht langsam übrigens. Diese dieselelektrischen Triebwagen, die zwischen Großstädten pendelten, unter anderem eben fliegender Hamburger Hamburg-Berlin oder fliegender Breslauer Breslau-Berlin, fuhren mit Spitzengeschwindigkeiten bis 160 Stundenkilometer und war übrigens schon in den 30er-Jahren gedacht, um Fernpendlern einen Tag beruflich in Hamburg oder in Berlin oder Breslau zu ermöglichen und am selben Tag mit diesem Zug auch wieder zurückzukommen. Das ist im Grunde ein ganz modernes Konzept, das wir heute eben verbinden mit dem Fliegen, aber sicherlich nicht mehr mit der Bahn. Interessant ist, dass solche vergangenen Technikzukünfte uns wieder einholen können. In den USA entdeckt man seit 20 Jahren an der Ostküste das alte Eisenbahnnetz wieder und Sie können heute erleben, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner unter anderem aus Terrorismusangst und Sicherheitsgründen wesentlich lieber von Boston und New York nach Washington DC mit der Bahn fahren in einem sich immer erweiternden Hochgeschwindigkeitsnetz als zu fliegen.
1: Das heißt, schon in den 30er Jahren gab es die neue Technik, die neuere Technik, Diesel, Elektro neben der Dampftechnik?
0: Die Eisenbahngeschichte ist ohnehin geprägt durch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, durch sehr, sehr lange Lebensläufe der einzelnen Artefakte. Gerade was die Lebensdauer der Dampflok angeht, kann man fast von einer gewissen Form von Unsterblichkeit sprechen. Das hat einmal mit der Art der Konstruktion zu tun, die eben bei der Dampflok sehr robust ist. Und auf der anderen Seite von Ihnen eben angesprochen, diese Parallelität zu anderen Antriebsformen, die schon sehr früh, zum Teil was die elektrischen Antriebe angeht, schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Rolle zu spielen, begannen für ganz bestimmte Nutzungen, aber eben nicht für alle. Und daher konnte man auf der Schiene eben dieses interessante Nebeneinander Sehen von unterschiedlichen Traktionsformen. Die damals größte Eisenbahngesellschaft der USA, die Pennsylvania Railroad, hatte schon in den 30er-Jahren für die Verdichtungsräume an der Ostküste ein ausgeprägtes elektrobetriebenes Netz. Hatte dann für die Langstrecken, die Star-Strecken, auf denen seit den 50er-Jahren dann geflogen wurde, also New York, Chicago beispielsweise, Dampfantrieb, und für mittlere Reichweiten seit den späten 40er Jahren eben die sich langsam, mühsam durchsetzende Diesellok, die, was für unsere Ohren immer etwas kurios klingt, noch lange Zeit technisch der Dampflok sogar unterlegen war. Unter anderem in ihrer Leistung konnte man schön daran sehen, dass man für die Fernzüge New York, Chicago und zur Überquerung des erlegani gebirges eben zwei Dieselloks brauchte eine im Vorspann, um die Leistung einer Dampflok zu erzeugen. Und in unseren Köpfen spielt diese Geschichte immer so, als sei es ausgemacht gewesen, dass die Dampflok ab einem gewissen Zeitpunkt früher in den USA, erst 1977 hier, verschwinden musste. Das ist sicher nicht richtig. Gerade an der Robustheit der Dampflok kann man sehen, dass sie eine unglaubliche Zähigkeit und lange Lebensdauer hatte. Und in der DDR konnte man bis zum Schluss in Notsituationen, zum Beispiel in den harten Wintern 1977, 78, 78, 79, sehen, dass die einzigen Loks, die überhaupt irgendwo durchkamen, um Schneeflüge zu ziehen, Dampfloks waren. KIT Wissen. Faszination, Forschung.
1: Und jetzt kommt der zweite Teil des Interviews. Und darin geht es darum, woran es lag, dass die Dampflok 1977 endgültig aus dem regulären Verkehrsbetrieb der Deutschen Bundesbahn verschwunden ist. Ja, haben da Effizienzgründe dazu beigetragen? Nur 8 bis zehn Prozent der aus Kohle erzeugten Energie wird tatsächlich in Kraft umgesetzt. Aber war das der Grund und war die neuere Technik von Elektro- und Dieselloks tatsächlich besser als die älteren?
0: Es gibt hier diesen paradoxen Effekt, den man oft beobachten kann, dass späte Produkte eines bestimmten Artefakts den neuen sogar noch Relativ lange überlegen sind aufgrund die Potenziale der Verbesserung, die es gibt. Stromlinienverkleidung bei den Schnellfahrloks 010305 der Reichsbahn war ein schönes Beispiel dafür. Auf der anderen Seite ist die Frage nach den wirklichen Gründen schwer zu beantworten. Es sind sicherlich nicht in erster Linie technische Sachzwänge. So stellen wir uns das gerne vor, als ob ab einem gewissen Punkt eine genau messbare technische Überlegenheit anderer Aggregatform gegeben sei. Also versucht man das einmal nachzuvollziehen bei der Dampflok, dann wird man sehen, wie schwer es einem fällt, einen solchen Point of No Return irgendwo zu benennen, weil selbst Investitionen in die alte Technik verhältnismäßig viel günstiger sein können als die adäquate Entwicklung einer neuen Technologie, die in vielem eben auch im Hinblick auf Leistungsparameter der alten noch nicht entspricht. Es sind dann oft kulturelle Gründe, es sind Imagegründe, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. In den USA konnte man das zuerst beobachten, schon in den 40er Jahren. Paradoxerweise galt die Diesellok mit ihrem Design als modern im Atomzeitalter im Unterschied zur verhältnismäßig konventionell aussehenden Dampflok auch wenn sie Stromlinien verkleidet war. Insofern ist es eher eine lange Phase des Verschwindens und öffentlichen Sterbens der Dampflok bis in die 70er Jahre, das wir erleben und nicht einen Paradigmenwechsel, den man sofort erkennt.
1: So eine Lok muss ja nicht nur mit Kohle fahren.
0: Ja, jetzt sind wir bei dem wunderbaren Thema der vergangenen Technikutopien. Es gibt alle möglichen Experimente mit der Dampflok, einmal mit Ölhauptfeuerung, andererseits dann auch mit Kohlenstaub, den man verdichtet. Da hat es hybride Experimente gegeben, wie man das sehr oft in alten Technologien beobachten kann, dass man sie nicht aufgibt, sondern eher verbessert, Stichwort Stahlrumpf beim Segelschiff im, im 19. Jahrhundert. Allerdings möchte ich darauf beharren, dass die Effizienzkriterien, die sicher gegeben sind und die man ingenieursmäßig auch im, im Eisenbahnbau bis heute lernt, letztlich nur ein Faktor unter anderem, sind, die wir in den Blick nehmen müssen, wenn wir solche großen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse sehen. Eisenbahngesellschaften wie die Pennsylvania Railroad denken nicht allein in Effizienz, Kriterien vor allen Dingen nicht in einer Zeit, in der die Verfügbarkeit von Kohle als Brennstoff in keiner Weise in Frage gestellt wird, sondern für das Normalste von der Welt gehalten wird. Es gibt wunderbare Plakate, Werbeplakate der Pennsylvania Railroad aus den 40er Jahren, die zeigen die Stahlwerke in Bethlehem, Pennsylvania, die rauchen wunderbar. Wir haben eine Neigung, politisch korrekte Sichten auf Technik, unter anderem eben auf ihre Umweltkonsequenzen retro zu projizieren. Auf die Vergangenheit. Das dürfen wir natürlich nicht machen, weil kein Mensch sich dafür interessiert hat, dass das CO2 erzeugt. Im Gegenteil, im Jahr 1945 ist ein rauchender Schornstein ein Beweis für eine gut funktionierende Industrie. Nachdem die letzte
1: Dampflok gefahren war, gab es ein Verbot für Dampfloks auf den Schienen der Bundesbahn zu fahren. Wissen Sie, wie lange das gedauert hat? Einzelne Ausnahmen gab es schon
0: Anfang der 80er Jahre, aber der große Durchbruch war dann 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland. Da war es nicht mehr zu halten. Es gab immer mehr Ausnahmen, sodass das Verbot löchrig wurde, weil private Vereine einzelne Maschinen erhalten haben, fahrtüchtig gehalten haben und dann um Genehmigungen ersucht haben, eben bestimmte Strecken befahren zu dürfen. Und so ähm, war dieses Verbot dann sehr schnell wirklich nur noch eins auf dem Papier. Unter anderem, weil die Bahn auch gesehen hat, dass beim Publikum es ein unglaubliches Bedürfnis gibt, weiterhin Dampfloks, zu sehen, dann wird eben dieses ganz eigene Genre erfunden, des das Dampflokfestes mit kleinen Fahrten, wie Sie es auch erlebt haben, eben um eine Stadt herum, auch mit so einer gewissen Liturgie, die man da beobachten kann. Es lässt sich die Lokalpolitik eben auch selten nehmen, dann auch präsent zu sein, da mehr oder weniger sinnvolle Dinge zu erzählen. Also das Ganze hat einen Feier- und Festcharakter, daher liturgisch, der auf interessante Weise anknüpft an das, was bis 1977 als Form der öffentlichen Verabschiedung der Dampflok üblich war. Da gab es viele Abschiedsfeste in Bahnbetriebswerken, letzte Fahrten mit Dampflokomotiven, die begrenzt waren wie auf einer Beerdigung, viele Schilder, auf denen sich symbolisch Menschen bedankten bei Dampflokomotiven, also auch eine interessante Form einer ganz direkten Identifikation, die schon fast was Jim Knopfartiges hat, wer glaubt. Verkehrstechnik diene in erster Linie dem Transport. Der täuscht sich. Es
1: ist ein Effekt. Dankeschön für das wirklich unheimlich interessante Interview. Ich würde gerne noch unheimlich viel mehr erfahren. Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen möchten?
0: Ich kann immer nur jeden auffordern, sich zu bekennen zu seiner Technikfaszination, nicht nur hier bei uns am KIT, sondern generell. Es ist ein ganz wichtiger Faktor unseres Lebens. Und die Unterscheidung, die ein englischer Soziologe C.P. Snow in den 50er Jahren gemacht hat, zwischen den zwei Kulturen, der Welt der eigentlichen Kultur und der Welt der Technik, im Unterschied dazu ist eine unglaublich unsinnige Unterscheidung, vor allen Dingen für unsere technische Moderne, in der unsere gesamte Weltwahrnehmung von Technik abhängig und auf Technik bezogen ist. Die Dampflok ist ein sehr schönes Beispiel dafür und daher eben auch ein wirklich lohnender Gegenstand, nicht nur für den Kulturhistoriker,
1: sondern auch jeden, der sich einfach nur im Kaufhaus die Vitrinen mit H0-Modellen ansieht.